0: Bienvenidos a Politicast, un podcast de la Universidad de los Andes. En este podcast discutiremos algunos hitos icónicos en la historia colombiana con relación al derecho a la igualdad, enfocado a la atribución de derechos electorales. El día de hoy, con el fin de incluir múltiples perspectivas, nos acompañan cinco comentaristas y un experto en asuntos de igualdad e inclusión. Bienvenidos y gracias por escuchar Politicast.
1: Teniendo en cuenta el panorama electoral en Estados Unidos y los múltiples dramas que han surgido en torno a la desigualdad que suscita el modelo americano, nos permitimos traer la mirada al caso colombiano para preguntarnos qué tan igualitarias son y han sido las elecciones en la historia colombiana.
0: Bueno. Hay que empezar por algo que normalmente hemos ignorado y es que a lo largo de la historia colombiana la posesión del derecho a la igualdad ha significado toda una construcción histórica.
2: Y es que el artículo 13 de la Constitución deja muy en claro qué es el derecho a la igualdad, pero lo que se encuentra allí escrito no fue siempre una realidad. Y lo más increíble es que en la actualidad tampoco se ha logrado su total cumplimiento.
3: Esta situación la podemos ver reflejada en el derecho al voto, cuyo poder radica en la elección para determinar el futuro del país y es que este constituye una clara representación de la participación igualitaria y la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan tener la misma oportunidad de decidir la conformación de su Estado.
4: Además, eh, según el Congreso Visible, la página del Congreso Visible de la Universidad de los Andes, el voto debe ser una expresión autónoma y espontánea de la voluntad individual. El Estado debe tomar todas las medidas tendientes a permitirles a los ciudadanos mantener en reserva sus preferencias electorales
1: para analizarlo debemos hacer un recuento histórico y empezamos en 1810 cuando el voto se consagra por primera vez en ese entonces los votantes debían ser hombres mayores de 25 años estar casados y ser adinerados y estos elegían a través de un sistema de voto indirecto a una serie de electores y estos electores eran quienes se encargaban de emitir la votación oficial.
0: En 1821, en la Constitución que ratifica la Gran Colombia, se establece el término de colombianos para referirse a los naturales que gozaban de los derechos civiles y sufragantes para aquellos que además tenían derechos políticos. Los requisitos para ser elector eran saber leer y escribir, tener 25 años cumplidos y ser propietario.
2: Bueno, con este primer recuento podemos constatar que el derecho a la igualdad de voto estaba totalmente restringido a una condición muy arbitraria, en la que solamente las élites económicas y políticas tenían el monopolio de las decisiones estatales supuestamente democráticas.
3: Para el año 1853, según datos del Banco de la República, solo el 5% de los hombres podía votar. En este año pasa algo muy interesante e importante que es que se invoca la abolición de la esclavitud. Esto supone una ampliación en la categoría de ciudadano y además un hito muy grande se consagra el sufragio universal masculino.
4: Además, debemos tener muy en cuenta que hay muchos hechos eh, que han sido ocultos en la historia. En el año 1853, en la provincia de Vélez, se declara el sufragio universal para todo habitante casado o mayor de 21 años. Esto además incluyendo a la mujer. Esto refleja los primeros vestigios de la participación de la mujer dentro de este derecho.
1: Pero este caso no duró por mucho, porque como ha ocurrido con muchos hitos históricos, la declaración quedó en la concepción constitucional y nunca pasó a ser realidad debido a los tantos impedimentos culturales externos que restringen a la mujer.
0: En este punto vuelven las restricciones. En 1886 se eliminaría el voto para analfabetas. En 1910 se fijaron nuevamente mínimos de renta anual y valor de propiedades para votar. Y en 1936 se da el sufragio universal masculino vigente hasta ahora.
2: Ya en 1954, durante la dictadura de Rojas Pinilla, la mujer adquiere la facultad legal para votar. Pero pues, como el país se encontraba en medio de un régimen autoritario, no es hasta 1957 que por fin la mujer puede ejercer su derecho como parte del plebiscito para el Frente Nacional.
3: Para 1975, la Constitución pasa a reconocer la mayoría de edad a los 21 años, a tenerla a los 18 años. Esto aumenta de manera importante la población que tiene la oportunidad de votar.
4: En 1991, cuando sale la nueva Constitución, esta le otorga a los ciudadanos la oportunidad de votar y no solamente para los cargos que estaban antiguamente establecidos como la presidencia, el congreso, asambleas o consejos, sino también para sus alcaldes y gobernadores.
1: Es así como con la Constitución, el voto se fundamenta como un derecho y deber de todo ciudadano, sin distinción de raza, credo, género, orientación sexual, situación socioeconómica, nivel educativo, militancia política. Pero, aún así, actualmente continúan algunos grupos excluidos. <risa>
0: En primer lugar, los militares, ya que mientras permanezcan en servicio activo no pueden intervenir en actividades o debates de partidos, movimientos políticos ni elecciones.
2: Este tipo de restricciones tiene múltiples razones, que se centran en el mantener la neutralidad y evitar la politización de las Fuerzas Armadas para conformar verdaderamente un monopolio de la fuerza, pues el deber del ejército es mantener el orden público en vez de avivar la violencia, y además defender la legitimidad de la nación y su régimen democrático, más no respaldar una ideología en particular.
3: Otro grupo marginado en cuanto al tema de igualdad electoral, ya no por temas institucionales, sino más bien de logística, ha sido la población rural. En el país, los puestos de votación están muy lejos de donde viven los habitantes, a veces a tres o cuatro horas de camino a pie. Es más, cada 2.000 kilómetros hay un puesto de votación en las zonas de riesgo extremo.
4: Esta situación refleja el grado de marginación como factor excluyente y la carencia de poder como la imposibilidad de expresar sus ideas, el no poder participar en decisiones públicas de muchas comunidades que supuestamente se encuentran bajo el manto protector del derecho a la igualdad.
1: Así las cosas, el avance del Estado colombiano ha sido inmenso, pero aún Quedan asuntos por responder que se tornan trascendentales para asegurar la igualdad de todos los colombianos en el acceso al voto.
0: Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por conectarse a este capítulo de Politicast. Esperamos puedan profundizar y seguir esta conversación en nuestras redes. Estaremos pendientes de sus reacciones. Recuerden seguirnos para más contenido. Cuídense, tomen agua y nos vemos en la próxima.